0: Yo creo que más eso, mentes, mentes abiertas, porque al no tener tanta información como la que tenemos nos vamos volviendo tan complejos en nuestra forma de pensar o aparentemente complejos que nos estorba tanta complejidad. ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Antisuperfluos. Yo soy Emanuel y me encuentro una noche más con el buen Leo. ¿Cómo te encuentras, amigo mío?
1: Muy bien, Emma. Todo relax esta nochecita. Ya igual con... A punto de dormir. Ya a punto de dormir. Voz. <risa> <risa> ya. Es que... Bueno, ya saben. Ya estás trabajando, es que ya, estás trabajando. Es que ya estás trabajando, güey. Entonces ya, ahora sí ya te pesa, güey. Ya,
0: ya también. Ya estás empezando también a sentir la vida de fedor, adulto. Ya. Sí, no, es que, güey. ¿Quieres, quieres volver o sea, a ser purera, el niño güey. como el principito? Sí, El principito mantenido. tenía razón.
1: Maldita sea. Sí, el principito, pues, sí.
0: Pero sí. Ni modo. Bueno. Eh, nada el día de hoy después de estas vacaciones eh, de una semana que nos hemos tomado forzosamente por fallas yeah. técnicas y por pues nada es que nada pues este pues nada aquí vamos a darle con todo y volvemos con este lunes con un nuevo libro que pues, bueno ya habrán leído que es El Principito. Y lo curioso de este episodio es que ya grabamos esto. Es un déjà vu para nosotros.
1: Y sabes que una de las cosas chistosas fue que la vez que lo estábamos grabando, yo estaba un poco en estado de ebriedad. Y entonces estoy revisando mis notas y no me acuerdo. Güey. Tengo unas notas güey, que no le encuentro mucho sentido supongo a Leonardo con una botella de vodka encima sí, sí tenía sentido. Tenía sentido lo que estabas diciendo. ahí. Ok, sí. sí bueno. No sé. yeah. okay.
0: Ya verás que te inventas.
1: A ver, sí. Ahorita vemos, ahorita vemos. No sé por qué anoté esas cosas, pero está interesante analizarme a mí mismo.
0: A huevo. Sí. Y también otra cosa curiosa era que
1: iba a ser un episodio especial. Sí. <risa> eh, eh, era la única vez en la que yo, y yo íbamos a estar juntos. Tenía desde que empezamos el podcast no habíamos estado juntos nunca, y ese día estábamos juntos, estábamos echando chela, pero por cuestiones técnicas ese pinche podcast valió madre. Sí. Y, y ni modo. Decidimos por nuestra frustración tomarnos una semana. <risa>
0: Sí, también. Pero bueno, aquí ya. Vamos a darle de nuevo. Pero bueno, también salen nuevas ideas porque pues ya está sobrio, ¿no? Entonces... Toma un rumbo sí. diferente. Sí. No te puedo asegurar nada. Pero bueno, pues vamos a darle... Eh
1: comentaba. Que fíjate que, que, que sí tenía curiosidad. Todo, todo, todavía tengo ¿Qué? el audio. Voy a escucharlo. Quería saber. Yo siempre pienso o he pensado que no. Que cuando estoy en estado de ebriedad no cambia mucho mi forma de, de ¿Pues hablar te? ni de ser. Ah, no. Pues sí. Voy, voy Ahora, a escucharlo. Habrá que checarlo. Sí, 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 era cierto. Sí. Ey. Habrá que escucharlo. Bueno, Hay ese evidencia.
0: día, aparte de, de varias cosas que mencionábamos, yo. Eh, bueno, como todos los libros que leemos, ¿no? Lo, lo recomendaba. Pero este libro en particular eh, mencionaba que era uno de estos libros que creo que todo el mundo ha leído. Y si no, es uno de esos libros buenos para pues iniciarte en la lectura. Y comentaba sí. una. una anécdota de un este. de un amigo mío que se llamaba. Bueno, ya amigo, no tan amigo que se llamaba Lalo, y que una vez me dijo, me pidió un consejo para iniciar en la lectura, porque casi no leía yo, más o menos, y pues le dije que leyera algo que le interesaba y que no fuera tan largo, o pues le valió verga lo que fuera era tan largo, ¿no? Y solo escuchó lo de algo que te gusta y decidió leer, bueno, como apenas había visto la película de eso, decidió leer eso uh -huh. y es pues, un libro gigante, o sea, son 1500 páginas, sí. Sí, está bien que grande. no está difícil de leer hasta eso, a mí me gusta, ya lo leí como dos veces y, y pues no sé, está chido, pero pero no es algo que lees cuando nunca lees nada, <risa> está muy cabrón, este te aburre, bueno, pues sí, es, no, no. Si no sí, estás es acostumbrado, que avanzas, ¿no? Que hace, te un exactamente, poquito más y todo al principito, pues es un librito, todo es chiquito ahí. <risa> este, nada, en una tarde lo puedes leer. Es muy fácil de leer, digo, está dirigido a niños. Y, y tiene muchas buenas referencias, tiene un análisis... Eh, social, interesante, o sea, es, es, está bastante completo, muy bonito y excelente para iniciarse, creo. Yo. Sí. Y bueno, eh, vamos con el resumen que me tocaba, ¿Sí, no? me tocaba a mí. Te tocaba a ti, Emma Sí. A ver. Cuéntame a mi tres, minuto. Dos. Uno. Dale. Bueno, el principito cuenta la historia de un aviador que sufre un accidente, bueno de una avería de su, de su nave en el desierto y en este desierto es donde conoce a este ser que es el principito que es como pues, un niño vestido de príncipe y que le pues conforme lo va conociendo le va contando algunas anécdotas porque este ser no es de este planeta, es de un planeta muy chiquito y va buscando como otros planetas, no sé si para vivir o algo por el estilo, y pues termina dando con el planeta Tierra. Y, y pues nada, dentro de sus anécdotas, pues va dando lecciones de, de sociedad, de, de cómo se comportan los adultos, cómo, cómo se comportan los niños principalmente, esta, marca esta diferencia, y entre otras, otras historias que va contando, ¿no? Eso sería el okay. principito.
1: Este, pues, ¿qué te pareció, amigo? Me gusta el Principito. Me gusta el... ¿Viste la película? Creo que es algo que también tocamos. <risa> también lo tocabas y te,
0: te dije que no. Okay.
1: <risa> que ni conocía
0: la película. Pero el público <risa> no lo sabe. El público no lo sabe. <risa> sí, eso sí.
1: No, pero no, no, no sabía, es... no sabía. Sí, está chido. ahora para que en esta semana me dijeras que sí, ya la habías visto, Emma. Ya la había visto, sí, cierto. Tuviste una semana. Lamentable. Eh, <risa> la, la película también está chida porque es el mismo aviador y, y te va contando como, de cierta manera, esta, esta misma anécdota. Eh, pero un poquito diferente, entonces también está, está bastante interesante la película. Yo recuerdo que vi la película ya de adulto y tenía tiempo que no leía al principito otra vez. Entonces, de repente, yo escuchaba cosas en la película y decía: ¿Poco eso dice el libro? Porque de repente había cosas bien profundas. O sea, que a pesar de. de ser un libro infantil. Habla de una suerte de de madurez que generalmente no estamos acostumbrados a tratar cuando somos niños. Sí. Pongo el ejemplo perfecto como la relación que tiene el principito con la rosa o el principito con, con el zorro, que son como las dos relaciones principales que, que se manejen sí. Que se manejan. Y son relaciones bastante profundas, que tienen un chorro de cosas para. para. para para. no sé, o sea, para llevar a un lugar, a un puerto diferente. Y que no aparentan ser infantiles. Pero es algo que, que hemos tocado en otros podcasts. o en otros capítulos. Eh, el decir el hecho de que no debemos de subestimar a los niños. Que solemos subestimar a los niños. Sí. Y lo que me gusta del Principito es que no lo hace.
0: Sí, claro. ¿Y que toma? ¿Tú qué opinas? Concuerdo contigo. Creo que lo que hace muy bien el Principito, tanto la forma de escribirlo como los ejemplos que da, es que eh, como que desglosa en una idea muy sencilla eh, el mensaje tan profundo, como lo que tú dices, el de la rosa, ¿no? Y, y la, relac la relación que más que la relación o más que el significado que el principito le da a la rosa cuando es una rosa, por, igual que miles de rosas en el mundo, es el tiempo que le dedica, los cuidados y, y lo que él ha vivido con ella o con el zorro, en el caso del zorro. Este, y lo va explicando con, con estos personajes fáciles de entender, con esta relación que tiene. De hecho lo mencionamos en un podcast, ¿no? De, del por qué deberían de tener mascotitas y deberían de saber cuándo mueren y, y entender esta sí, relación, sí. ¿no? Eh, el valor de la vida de una mascotita y todo ese tipo de cosas. Son mensajes muy profundos en, en experiencias muy sencillas con personajes muy sencillos, ¿no? O sea, no tienen que, que experimentar la muerte de su papá para entender eh, la, lo que es la muerte y el proceso y todo esto. Pueden ver la muerte sí, sí. de un pues, eh, un pez dorado que esos que del mercado que se mueren cada tercer día. Este, <risa> o sea, pueden entenderlo con eso. O sea, no compren pescado y los matan parece, eso, ¿verdad? pero... <risa> <risa> pero vaya, pueden entender cosas muy profundas eh, con, con con eso, con, con ejemplos muy sencillos. Este, y lo hace eh, en el en, el, en este libro, aparte de que es algo que menciona mucho el libro, de que eh, estas ideas profundas aparentemente los, los, como nosotros como adultos eh, menospreciamos a los niños eh, en, en otorgárselas o en, en irlas desglosando para ellos porque creemos que todavía no los van a entender o no están lo suficientemente maduros para, para llevarlas. Y el, y el Principito creo que también es lo que hace, ¿no? que va diciendo que nosotros como adultos somos los que a veces vamos complicando las ideas o estamos haciendo que, que, que tengan un significado mucho más complejo de lo que es cuando se puede explicar de maneras mucho más sencillas. Y los niños logran entender esa, esa profundidad dentro de, lo que, dentro de lo que ellos van eh, entendiendo a su manera. Y eso lo hace muy bien también te muestra cómo los niños tienen una capacidad, eh, una creatividad mucho más profunda que, que, que los adultos. De hecho, así como que arranca este libro, hay una... Pues sí, yo creo que de la primera escena, o de las primeras, que es cuando, cuando el niño quiere que le dibuje un elefante, ¿no? Creo.
1: Y él... El... No, de hecho empieza con... El aviador. De hecho, el aviador es el que empieza... ¿A este, ponerle que diciendo... digo cosas? No. Eh, empieza contando como su historia de niño, que no, que no... Cierto. Que quería ser pintor o algo así, y este pero que su carrera no había despegado bien porque... Ah, no. De hecho, menciona la anécdota de que había leído que las boas se comían de manera este, completa a sus presas. Y que ya a partir de ahí la digerían y tardaban un chorro. Entonces empezó a dibujar y dibujó una boa que se había comido a, a un elefante. Y todos le, le enseñaban, bueno, él le enseñaba su dibujo a los adultos y los adultos no le entendían. Entonces uh -huh. a él le molestaba que, que tenía que explicar a cada rato su, su dibujo. Sí. Ya después cuando conoce al principito, de hecho le, le pide que le dibuje un cordero. Ah, y le dibujé el cordero Ajá, sí, dibujé primero un cordero que dice que es muy sencillo Bueno, primero uno con cuernos Y le dice que eso es un carnero Uno como muy este, sencillo y todo mm -hmm. Y al final le dibujo una cajita Y ya le, di, le comenta Al principito que ese, ese Cordero es perfecto Que era tal como lo imaginaba Y eso está, es bastante interesante Porque No sé si te acuerdas Pero cuando jugábamos a, a ciertas Bueno, tú y yo, ¿no? Pero digo, cuando niños... O sea, sí, sí, sí. Jugabas a, a ciertas cosas... De repente... No sé... Estabas jugando a los Power Rangers, güey. Y decías... Ah, es que viene un monstruo... Y el monstruo tiene seis este... Sí, claro. Dientes o seis ojos. <risas> y de repente el otro te decía... Sí, es cierto. Y además... Tiene alas. Y, y está volando hacia ti. Y, el otro, y, sí, y nos íbamos complementando como si en verdad estuviéramos viendo al personaje... Claro. Pero de cierta manera nos estábamos siguiendo el juego. O sea, entonces nos entendíamos entre nosotros, un adulto como lo plantea este, el buen Toñito, este, Toñito <risa> Santo, no sé cómo sería, Antoine Sainz de Exuperinas. no sé qué sería. Toñito experible. Santo, no sé. Este, pero bueno, el, el buen Toñito... sudado, <risa> Este es... Es esta idea de cómo entre mentes inocentes o mentes muy abiertas es fácil comprenderte.
0: Sí, claro. Yo creo que más eso. M mentes, mentes abiertas. Porque al no tener tanta información como la que tenemos, nos vamos volviendo tan complejos en nuestra forma de pensar o aparentemente complejos que nos estorba tanta complejidad. ¿no? Nos estorba sí. ver cosas más allá este y pues nada nos volvemos como más cuadrados en ciertas cosas y, y que pasa mucho o sea no sé si te, te pasa en el, en el área este ¿Musical? en el área musical pero por ejemplo en el, en el área de odontología como que si tú mientras más te vuelves especialista en algo la neta sí vas perdiendo muchas más nociones de, de, de varias cosas este, apenas lo, lo comentaba, eh, normalmente en una, no sé, en una clínica lo, 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 lo mejor o lo, o lo que debería de ser es que te reciba siempre un odontólogo general. Y este odontólogo general es el que te diagnostica, el que te, te analiza, digamos en en términos generales, y entonces él tiene la capa, tendría la capacidad de decir, tú vas para, para cirugía, tú vas para orto, tú vas para papá, pa, pa", y te manda con los diferentes. Sí. Porque si tú le das ese trabajo a un especialista, el especialista ve todo como lo que es <ríe> con su especialidad. Entonces un cirujano siempre va a ver todo como de, ah, cirugía, ah, extracción, ah, y, y, y así, ¿no? Entonces... Te vuelves tan cuadrado, el punto es que te vuelves tan cuadrado en el conocimiento específico que tienes, que todo lo vas dirigiendo a, esa, a, ese, a ese lenguaje que tú conoces. Y mientras más te vas saliendo de ese encasillamiento, te vuelves una mente más abierta y eres capaz de comprender otras cosas que no comprendes cuando estás tan encasillado en un área tan específica. Y siento que es lo que le pasa a los niños. Los niños no tienen ningún área específica, son tan abiertos que... Que todo, todo para ellos es nuevo, todo para ellos es posible, todo para ellos es viable y, y, y ven cosas que uno no ve. Y, y ese es el principal problema de por qué no deberían menospreciarlo. ¿no?
1: Sí, 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 creo que tiene razón. Eh, es que en general, el, inevitablemente el, el exceso de información nos termina abrumando. Hasta el punto en el que dudamos de lo que. de lo que creemos saber. Que es, es un sesgo que ya, ya hemos comentado aquí. Y, y sí, el panorama general que tienen los niños. Es que. Es que hay un chorro de problemas que, que nos hacen ver eso. No sé. Eh, ¿Ves que de repente sacan problemas como. como de lógica? Y que te dicen hacia dónde está viendo tal tal camencito. Yo me acuerdo de un dibujo de un camencito. Y el dibujo de camencito tiene a un conductor en la ventana y ya. Dice se... ah no mentira no, no tiene conductor. No se ven como las ventanas No, está como como sí. muy similar el, el camencito de un lado y de otro. Y el camen dice el, eh, perdón el problema te dice hacia dónde está yendo el camión, hacia adelante o hacia atrás. Y entonces las personas, este, los adultos decimos como de Ah, pues es que no sé dónde está el conductor O es que no, no, tiene, no tiene referencias buenas o no sé qué, no sé cuándo Y resulta que la mayoría de los niños puede decir como de Ah, el camión va hacia, este, hacia la izquierda ¿Por qué? Porque no se le ve la puerta Entonces como no se le ve la puerta Significa que la puerta está del otro lado y, y, sí, claro. y de repente dices, sí, es cierto, ¿no? O sea, como que son conclusiones que, que son tan sencillas y tan obvias, que son tan difíciles a la vez. Y a nosotros, por este pensamiento, entre comillas, complejo, o por encontrarle, intentar encontrar razón a todo, o todas esas cuestiones, se nos complica bastante y la regamos. Sí,
0: sí, le vas buscando más explicaciones donde... Como, como este como dicho no de le le bus le busca esperas al olmo
1: <risa> algo, algo no el de estilo. hecho es no le pidas peras no le al pidas esperas
0: al no, sí 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 ajá de hecho el, ese el otro es, es este... como el de, no le mires pies no tres le busques tres pies al gato ándale no, gato. no. Ajá, no Ay, le
1: busques tres pies al gato ese sí
0: todavía no nos convertimos en señores completamente
1: todavía no ya después bueno, nos yo dominaremos sí a la perfección <risa> sí todos los dichos y <risa> veremos como dice el dicho
0: Veremos <risa> cómo dice el dicho. Hay pequeño paréntesis. No sabía que esa madre en verdad existía. ¿En la cafetería? ¿Cómo el programa? No, o sea, el, el programa, pues digo sí, pero... ves que está, es una cafetería, ¿no? Ajá. Donde está el pinche viejito Miyagi. Ajá. Para contarte las historias. Hizo, y vi una foto en Facebook donde se, este, salía el vato tomándose una foto afuera del... La cafetería, y sí es la cafetería, creo que
1: sí funciona
0: no, me... como tal, no sé dónde esté, güey, pero, que en México. Pero
1: no, no sé. se llama así o sí.
0: Sí, tiene su, bueno, tiene su, esa. ¿Se logo de, como dice el dicho? Y blanca, y tiene ahí su logo de como dice el dicho.
1: No mames, bueno,
0: salió el vato así tomándose la foto no, y yo en la que calle, envijada, ah, ¿qué pedo? <ríe> esto existe, esa <son> madre. <ríe> Órale. No sé, no sé si la, o sea, le pagan derechos, no sé. Pero es, está cagado.
1: ha jodido de bueno. la renta, ¿no? Se ha jodido de la renta.
0: Este. Cerramos paréntesis. Pero sí. Eh, eso, está, eso está. Eso está. chido. Y por el otro lado, también comentábamos un poco eh, lo de esto de las relaciones personales, ¿no? ¿Cómo es que las, las va desarrollando el, el, el principito? Tú leías una. ay una cita que yo la palabracé algo así, que, que era de cuando él, él conocía al zorro y, y explicaba un poco lo, el proceso este de, de domesticación, sí, sí, sí. de cómo es que el zorro le pedía ser domesticado o por, por el principito. Porque mientras no fuera domesticado, el zorro era un zorro como miles de zorros más y el muchachito, que le dice muchachito, y el muchachito era un muchachito como otros muchachitos más. Entonces, pues, su relación no era tan profunda. Pero si, se, si lo domesticaba, entonces empezaba a tener sentido esa relación. Este, y él y, se iba a sentir, bueno, se iban como a necesitar mutuamente. Entonces, el zorro, hay, hay una frase famosa del libro donde dice que, que ahora sí hasta sus días como van a tener ese sentido, ¿no? De que lo va a estar esperando cada día para que llegue y si, y si son, bueno, para él no sé, no me acuerdo si, si mencionaba así el ejemplo, vuelvo, a lo mismo lo voy a parafrasear, pero decía que, por ejemplo, las, a las 3 de la tarde era una hora como cualquier hora del día. Pero si ese muchachito siempre llegaba a las 3 de la tarde, esa hora ya significaba algo, porque era la hora en que llegaba la persona, a la que, él, eh, bueno, el, la persona que lo había domesticado en este caso, ¿no? Y que a las 2 de la tarde, donde antes nunca pasaba nada, ahora lo iba a estar esperando y e iba a sentir esa emoción de,
1: de verlo, de verlo llegar. Y, sí, de hecho, dice que va a ser feliz desde dos horas antes, una hora antes, no me no, no sí, acuerdo bien. Sí. Es como ¿Y es si esto? tú dices que vas a venir a las 3, yo voy a ser feliz desde las 2, una onda así.
0: Así es, algo así, una onda así. Y es, y es algo que te digo, no, no sé si ya me inventé lo demás, pero es, es que es eso, o sea, en, en términos de relaciones, eh, ya sea de amorosas, familiares, de amistades, funciona así. O sea, le damos significado a las personas y más allá del tipo de personas que sean. Este, también es como parte de lo que has vivido con ellas y el tiempo que has eh, eh, pues sí, invertido en ese tipo de personas ¿no? porque no sé, o sea, sí, sí, sí siento que hay cierta afinidad entre las personas por ejemplo, en, entre tú y yo eh, la forma en, en que pensamos, en cómo nos llevamos todo este, toda esta cosa pero también es parte eh, el tiempo que tuvimos que, que convivir juntos eh, las experiencias, todo esto y que ya lo vuelve una pues una amistad mucho más compleja que simplemente pues nos llevamos ya, sino ya es, ya conforme le vas agregando más tiempo se va volviendo más compleja, ¿no? E, y así te vas con las relaciones de, de cualquier tipo, vuelvo a repetir, porque así se explicaría lo de, la, lo de las familias, o sea eh, siento que es Sí, sí, sí tiene cierta afinidad, por ejemplo, en familia, pero es tan complicado que, que todas tengan ta, la misma afinidad. De, o sea, tú, tú no elegiste a tus padres, no elegiste ni a tus hermanos. Y aún así el hecho de convivir tantos años en la misma casa, con, la, con las reglas, la ideología, en la misma colonia, y todo este, todo este relajo hace con que... Eh, ya no solo representan la afinidad que tienen sino el tiempo que le has invertido a estar con esas personas siento que, que por ahí sí. va este, esta idea ¿no?
1: es que inevitablemente era un poco como o como lo veo lo que hablábamos en eterno resplandor que como tal estamos hechos de nuestros recuerdos Sí. estamos hechos a partir de todas esas memorias que tenemos si no tenemos bueno también no mentira ah no sí es que fue en esa y también en la del padre este, eh, también, sí. Que no somos más que un conjunto de memorias. Entonces, si no tenemos esas memorias de una persona, no tenemos esta conexión sentimental hacia ella. Porque el hecho de que, de que hayamos convivido determinadas cuestiones te hacen empezar a querer a otra persona. No sé, sea, el hecho de decir, ah, tuvimos un problema y lo solucionamos juntos, o eh, pasé, disfruté estar con esta persona. O sea, ese tipo de, de cuestiones son las que inevitablemente generan este sentimiento. Por lo menos yo lo veo de esa manera.
0: Sí, totalmente. Y que sería lo... lo... Pues eso, lo, lo, lo más bonito que, que expresa el Principito de las Relaciones. O sea, más allá de. de. buscarle defectos, porque inclusive en la Rosa es lo que sucede. Eh, creo que es el aviador, ¿no? El que él menciona el que la Rosa tiene como que espinas para chingar la madre. Sí. Y el Principito le hace esa aclaración, ¿no? De que. La Rosa no tiene esas espinas como para nada más llegar a la madre, sino las tiene porque eh, se siente ruda y quiere demostrar esa rudeza con su exterior y, y protegerse y así protegerse, etcétera. Pero él, él sabe que no es así y que necesita de cuidados, pero pues la trata con ese cuidado para no lastimar porque sabe que eh, con que en su exterior es ruda, pero pues es muy delicada, ¿no? Porque de sí, hecho sí son las rosas, o sea eh, yo, yo de niño también me pasaba eso, ¿no? Decía yo, yo tenía un rosal gigante eh, en el jardín. Sí, y me gustaba, me gustaba como cuidarlo. Este le, le cortaba. Como era tan grande, sacaba un chingo de rosas y pues es que se empiezan a deshojar rápido y queda la. Sí. como la bolita está donde, donde donde crecieron. Entonces me la pasaba recortándolos, pero pues sí, por lo menos a la semana cortabas como 10 como de estas bolitas y salían sí. nuevas. Y yo decía, este, no sé, o sea, ¿para que tuviera espinas el rosal? Si, sí, no sé, y hasta la fecha sigo sin saber si hay animales que se la comen o algo por el estilo. Este, o simplemente es sí, ¿sí? por, uh, pues no sé. Debió haberlos desarrollado por algo. Sí. Pero si es por proteger Ay. como tal la flor, pues no protege nada. <ríe> Yo le quitaba los pétalos sí, y no, no me inspiraba con nada. Es que, sí. y, y es así, o sea, es una flor tan delicada porque así la, la tocas y se, se empieza a deshojar. Y tiene esta forma de protección que a veces no, no sé, no funciona como tal. Mencionabas, creo que también ese día de, de, de los chiles, ¿no? Que los chiles también tenían esta forma de de autoprotección de que picaban y, y los hacía pues más en teoría, ¿no? Más repulsivos a los a los a los depredadores naturales del chile y aquí los mexicanos nos vale madre, ¿no? sí. Buscamos los que más piquen, a huevo. ¿no, Entonces, eh, es saqué, eso.
1: saqué buenas cosas ese día. <risa> saqué. <risa> no me acordaba de eso. Este, pero sí sí tiene razón. Estoy intentando como pensar por qué dije eso, pero o sea, es, es que es que me uh, supongo fue como un contraargumento o como por el decir es que el, si tú me dices me dices las espinas no sirven mucho porque de todas formas las arrancamos y de todas formas tocamos los pétalos podemos decir lo mismo del chile no sirvió mucho porque este nos los comimos entonces pero muy probablemente es que más allá, nosotros como humanos tenemos la facilidad de poder eliminar de cierta manera o poder, poder saltar, mejor dicho, cierta cantidad de, de obstáculos que la mayoría de los animales no pueden hacer. O sea, nosotros para ser racionales eh, tenemos un poco más, un poco bastante más de ventaja sobre aquellos animales que no pueden hacerlo. Entonces, más allá de que nosotros seamos sus depredadores principales, supongo también deben tener otro tipo de depredadores. Sí, claro. Y con las espinas este, los logran ahuyentar.
0: Sí, sí, te, 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 te funciona para algo. Pero, vaya, llevándolo una vez más a, a relaciones personales, que es el objetivo principal de, de, del, del libro, es esto: de. de, de bueno, yo, 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 había, yo, yo te explicaba esa vez de que, que lo trata como estas personas que tienen una forma de, de presentarse a la vida, como en este caso las rosas, que tienen una forma de presentarse como sus espinas y que son eh, una planta ruda, sí, ruda, pero son delicadas, son sensibles, necesitan mucho cuidado porque las rosas son, son de mucho cuidado. O sea, las dejas de regar y se secan esas madres, entonces... Sí, sí. Este, son, son unas plantas que necesitan mucho cuidado y que si reciben el cuidado, florecen de una manera muy bonita, crecen de, de maneras muy, muy bonitas. Y que es esto en relaciones, ¿no? Que, que las personas luego tienen esa capa de, de querer mostrarse rudas, pero pues eso, va, va, luego vas buscando y en general las personas somos así vamos buscando como el zorrito quien nos domestique, ¿no? Quien, con quién ju juntarnos y tener ese ese cierto eh, apego emocional que muchos dicen que no deberíamos de tenerlo. Creo que creo que a veces es necesario por un bienestar emocional. Eh, que no debería ser tan rudo, o sea, que no debería ser tan cabrón. No debería depender tu total felicidad en eso. Pero es algo que buscas de manera natural. Entonces, no sé, sobre todo, ¿qué piensas?
1: Eh, sí, creo que, que sí, de manera natural buscamos el estar con determinadas con personas. Pero también creo que, que el asunto viene de. Bueno, de. de o sea. Si lo llevamos al extremo de, de la, una relación que es completamente codependiente, significa que ya no puedes este vivir, estar sin, sin, sin esta pareja. Sí, no. Pero si no es así, funciona.
0: Sí. Es que lo, lo, lo y lo platicábamos y fuera del podcast, ¿no? Tú y yo hemos platicado muchas veces cómo es que bueno, yo, yo te exponía muchas veces que solos podemos hacer eh, muchas cosas o sea, no, no, no digo que seamos eh, inútiles si no encontramos a alguien que nos complemente o lo que sea pero acompañados podemos llevar ese potencial a, a un nivel superior eh Siempre y cuando, digo, y esto ya depende de cómo elijas, ¿no? y eso es otro rollo, ¿no? De cómo eliges, eh, con quién ¿Y cómo decides eres, sí. estar, si cómo eres, si, estás, si eres de mente abierta, si estás dispuesto a cambiar, a, a modificar ciertos hábitos, o sea, ya, ya mete muchas cosas, ¿no? Porque también creo que es, es una educación que debes como que de ir... Eh, pues sí, eh, mejorando visitando. con el tiempo, ¿no? Okay. Madurando con el tiempo, esta, esta forma de, de elegir a personas de, eh, en base también a lo que tú sientes, en cómo te sientes, en si te sirve, ¿no? No solo es estar con con personas, así es lo o sea, también se vale analizar y decir, ¿me sirve esa relación? ¿Sirve para largo plazo? ¿Me ayuda a crecer? Y si no, pues no, y no pasa nada. Y también, ¿qué ofreces, no? Porque pues es como para los dos lados, ¿no? Solo, ¿no? No solo es me ayuda, sino ayudo, o le estorbo, o le quito, o le resto, lo que sea, ¿no? Entonces, si tomas en base eso, que es como lo, lo que menciona también el zorrito, ¿no? Que no solo es, este, no, el zorro no lo ve como que ahora me vas a mantener tú, ¿no? Sino él lo ve como una relación recíproca. Sí. donde pues sí los dos los dos reciben algo del otro y, y si bien ahí es un poquito más dependiente porque lo, lo hace notar así el sordito pero funciona porque los dos se se, se se apoyan mutuamente o se se dan lo que necesitan mutuamente y eso es ese es el nivel bonito ideal. Para, para llevar este tipo de, de relaciones,
1: ¿no? Sí, 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 creo que sí. Creo que todos deberíamos de buscar como tal ese ideal, en, el ideal en el que ambas personas busquemos inevitablemente la mejora continua como persona, como ser humano, de la persona que está a nuestro lado.
0: Sí, claro. ¿Alguna otra idea que tengas del principito?
1: Pues... Eh... Me gustaría repasar la idea de las estrellas, por lo menos de dos.
0: ¿De las estrellas, Andy.
1: ¿Cuáles estrellas? Sí.
0: <risa> bueno, de, de los planetas, ver, dale, mejor
1: dicho. Ah, sí, sí. Tienes razón, de los planetas. Este. Por ejemplo, la, la parte de del rey que se autoproclama rey. Ah, sí, pero rey. Que, no tiene, sí. Ajá, no que no tiene gobernantes. No si sí, no, no tiene nada, no tiene cómo demostrarlo. Y, y de repente el principito le, le dice que, que si todo le hace caso, que le ordene que amanezca, que quería ver un amanecer. Y al rey le dice que no, porque no es el momento oportuno, ¿no? Eh, y es algo que, que a mí me recuerda como... O yo le relaciono en este momento, no sé en qué quiero relaciono ese día... <risa> Pero no, lo en ese momento lo relaciono como, como con las mentiras que nosotros nos contamos a nosotros mismos. Sí. O sea, a nosotros nos estamos diciendo determinadas cosas y yo soy, no sé, ah, yo soy el mejor de mi oficina, ah, yo soy el más inteligente de tal lado, ah, yo soy no sé qué, no sé cuándo. Y a la mera, de la, a la mera hora, es decir, cuando se puede llegar a demostrar o evidenciar de manera muy notoria que no somos eso en verdad nos justificamos de otras maneras. Es decir, sí. en vez de aceptar nuestra debilidad, preferimos que nuestro cerebro dé respuestas absurdas para podernos hacer sentir mejor.
0: Sí, y lo hace el rey. O sea, es ese monólogo ¿no? que, que, sí. que sucede. De cómo, cómo el rey no, pues eso, al no encontrar un reinado se autoproclama el, el rey de ese mundo y cuando llega el principito pues dijo de aquí soy y, y no encuentra esa forma como de apoyo y de hecho el principito cuando se va lo, 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 se le hace raro a esa persona no, de, no sé por qué ser así ¿no? No, sé, no sé por qué busca que alguien lo obedezca ¿sí? y, y, y queda marcada como eh, muy muy cómicamente esta forma de justificarse, ¿no? Cuando, cuando, ¿cómo se llama?
1: Dice que no es el momento como,
0: oportuno. Como, ah, pero como disimula, es, creo que hay una parte, ¿no? Como que como que el principito hace algo y dice, te ordeno que te sientes, ¿no? no sé, se va a sentar ah, y dice, sí, se te sí, ordeno sí. que te sientes. Y se y pues, como de, a huevo. Me hiciste caso, ¿no? Y Ajá. se va como haciendo este, este juego mental también, esta chaqueta mental de que le está haciendo caso cuando nada más está... Este, ¿cómo se llama? Me recuerda... Ay. Eh, ah, no. Se <ríe> fue de la película de los Simpsons. ¿Te acuerdas de la... De la película de los Simpsons? Sí. Era buena. Y cuando sí, está chica. como cruzando... No sé, las montañas no sé qué madre. Y lleva unos renitos. Un, unos, este... Unos perros, creo. De estos huskies que...
1: Ah, que sí, acarrean sí, sí, los sí.
0: trineos. Y, y les dice, corran, corran. Y van corriendo, ¿no? Y saltan y dice ¡salten! ¡Salten! Ah, sí. Y luego están ahí estos este, durmiendo y dice ¡descansen! ¡Descansen! <risa> Una mamada así, ¿no? O sea, es que es, es, sí, sí, es, sí. es eso, ¿no? Es que, así parecía el rey, ¿no? Güey? Creyendo que dando órdenes y creyendo que le están haciendo caso cuando pues, es parte de su... Y mexicano, creyendo, de su
1: creyendo que tienes el control cuando en verdad no lo tienes. Porque en la vida, la neta, sí. tenemos muy poco control. Y... Muchas veces no lo aceptamos, preferimos dar excusas, preferimos estar dándole vueltas al asunto de manera inútil en lugar de, de aceptar que no tenemos el control.
0: Sí, y que en muchas situaciones no, no las tenemos. Por ejemplo, digo, me, me viene a la mente el creer que esta, y más, más hoy en nuestros días él cree que las decisiones que estamos tomando ahorita impactan totalmente en nuestro futuro que si bien lo puedes medio orientar, o sea el, el hecho de simplemente pensar dónde quiero estar, o sea los, los típicos estos ejercicios, ¿no? de dónde quieres estar cuando tengas 60 años ¿no? y ahí te vas haciendo como que el, 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 la idea de ah pues voy a estar aquí y este va a ser el proceso y ya sabe lo que te... No sé, en la universidad a veces te pueden sí, hacer sí, eso, ¿no? ¿De ¿Cuál loco, va a ser el proceso? Y, 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 sé, ¿Y qué que vas a estudiar? Es plan
1: de 10 años? A, ¿Cómo anda. qué vas a hacer a los 5 y a los 3? Y que voy a, y a estudiar esta madre uno. la Ajá. chingada.
0: Y güey, nadie le va a pegar esa madre. O sea, es imposible. O sea, eh, 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 se supone es para como comparar lo que has hecho y con lo que, con lo que planeabas. Pero es que es imposible. Son, son tantas variables que, que no puedes controlar. Sí, pero que este... te podría dar
1: cáncer un día y ya valió madre. Sí, sí, Y sí, no sí. puedes decir que fue tu culpa. En...
0: Sí, y eso, digo, y viéndonos a, a, a este tipo de cosas, pero también a... O sea, imaginémonos el, el que tengas tu plan y que por, con tal de estar apegado a él, dejes pasar oportunidades, porque así es la vida. O sea, vas encontrando... Mejores oportunidades posiblemente y que, y que tienes esa capacidad de, de, de poder decidir en a, tomarlas y que te pueda ir mucho mejor de lo que tú creíste que ibas a hacer. Y, y a veces, te, si tú eres tan cuadrado en decir, no, es que yo, yo quiero hacer esto así como tal, mi sueño es hacer esta mamada y, y después ya no se pueda, pues no, no, también no es tan sano, o sea, también hay que ir dejando fluir la vida y ca cachando las oportunidades que vas. Que vas encontrando sí, y, cool. que, y que eso es eso no sé, hasta la hace más interesante, más allá de tenerla tan programada ¿no? y tan de saber qué paso vas a dar después y, y esa siento que también es una de las grandes mentiras que se dice mucha gente ¿no? de creer que tiene controlada su vida
1: de creer que sí. Que, que, sí, que en verdad tienes que control saben. sobre todo sí que tienes poder sí, sobre eh. todo. Y hay cosas en las que sí tienes poder, pero el 90% de cosas que transcurren a tu alrededor no tienes poder. Sí,
0: totalmente. Sí, pero... ¿Qué otra? ¿Tienes
1: es Me decías del
0: otro, ¿no? Me decías dos planetas. Esa era la del rey.
1: La del rey. Es el otro de... planeta es el de las cuentas. También que se me hace bastante similar. A, a mí... Hay un planeta donde un tipo está contando y dice, como una estrella, no sé qué, no sé cuándo, y dos estrellas, y un millón, no sé cuándo de estrellas. Ajá, sí, y sí. Entonces se me hace como exactamente lo mismo, es como un modo super ya burocrata de, de, tener, que, de, de tener que cuantificar de tener un todo. Número, sí. Estamos en un punto en el que, si no puedes cuantificarlo, no existe, no vale la pena, no, no es necesario. Sí, claro. Entonces todo, todo es como, todo tiene que estar cuantificado. Tienes que saber cuántos dedicadores tienes. Tienes que saber si puedes monetizar tal cosa. Tienes que saber eh, cuánto está ganando tal persona. Tienes que saber cuál es tu horario exactamente. y Tienes que, todo, todo, sí. todo eso lo tienes que cuantificar. Cuando lo único que o sea que nos provoca es que dejemos de apreciar las cosas que no podemos cuantificar. O sea, Porque un regalo de cuatro mil pesos es mucho más valioso que un abrazo. O, o que sí. una carta, o sea, son, son, son cositas que muchas veces no pensamos. Sí, claro. Y por eso mismo también se me hace
0: interesante. Sí, sí, sí. Eh, a, a, apenas estaba hablando con mi novia de por qué las... Eh, ¿Por qué no cambio las relaciones? Por ejemplo, en este caso con mi novia, ¿por qué no...? ¿por qué no cambies ese tipo de relaciones por, por situaciones donde estás más solitario? Eh, y le ponía un ejemplo como económico, de que le digo, no sé, eh, digo, yo soy, me gustan los videojuegos, no y con esto sí. de las nuevas consolas, le, le decía, no sé, con 20 mil pesos, para qué me alcanza? Tienes la Play, y unos cuantos juegos, porque pinches Oscar hicimos, pero bueno como dos y ya para para contar. Sí. ¿Tienes ciertas horas de entretenimiento limitadas porque se va a acabar el pinche juego y ya después dices ah, de vez en cuando lo juegas pues ya no tanto y le digo y si la pasas a relaciones personales pues sí le puedes como que cuantificar no las la salidas si, y no sé ir al cine comidas pa 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 pero lo que generas con eso va más allá. O sea, la, cruza la frontera de simplemente lo que gastaste y, y ya te vas como que a vivencias, a, a momentos, a relaciones, a, puede ser hasta oportunidades, porque te estás moviendo, no solo estás sentado jugando, sino te estás moviendo, saliendo, conociendo nueva gente, nuevos lugares, todo este tipo de cosas. Entonces eh, se vuelve mucho más enriquecedor la, vamos a llamarlo inversión, que lo que, que lo que otra cosa te ofrece en similar precio y que parecería mucho más costoso. Sí. Y, y por el otro lado, eh, también lo que tú decías, ¿no? De, de, de cómo el querer cuantificar las cosas y que a veces ni siquiera aprovechas bien la forma de cuantificar, ¿no? En este caso, la persona que cuenta estrellas por, por tenerlas contadas, porque... No tiene un objetivo claro de por qué está cuantificando las cosas. Nada sí, más sí. las está cuantificando es porque por aparentar tener un control sobre lo que está, lo que está viendo. Pasaba, por ejemplo, en la peste. ¿no? En la peste cuantificaban, y en la pandemia también ¿no? cuantificaban, los infectados y muertos y lo que tú quieras. Y a lo mejor a nivel epidemiológico es necesario para controlar, ¿no?, para saber si va al alza, si va a la baja, no me vacunas, para calcular muchas cosas. Pero pasaron sí. las noticias, en han hecho siete a una familia que no tiene conocimientos de eso, no le sirve de nada. ¿sabes? No te sirve sí. de nada saber si son un millón o cinco millones más que para decir, ah, ya somos cinco millones y ni siquiera sabes cuántos son cinco millones. Parecía, parecía sí. la peste, ¿no?, de que suena tan grande el número y, y ni siquiera sí, eres sí, capaz no nada, de comprender... No puedes, sí, sí. ¿Qué es ese número, sí, pasa lo mismo hasta en el dinero. Yo me acuerdo, que un, hay, hay, me acuerdo una vez una, una señora que mencionaba algo así como de no, es que es cosa de un millón de pesos. Y, y estaba así como, como súper no mames, un millón de pesos, ¿no? Y, le, y, y pero después expresaba que, que ni siquiera sabía cuánto era un millón de pesos. Sí, claro. y, y, y ella decía algo así como, ay, lo, lo relacionó con algo que digo, no, no, no está ni cerca de lo que es un millón de pesos, señora. Este, lo mencionaba así como, creo que con, como con un coche, o sea, para ella un millón de pesos era de, con eso me puedo comprar un coche y se figuraba uno así como un, sí, casi, casi. O sea, un coche básico y decía, no, señores eso no es un millón de pesos, mucho más. <risa> Este Y después iba a otro extremo y decía no, o oh, reno y es como de no, tampoco se mame, o sea, eh, eh, no, no tenía claro cuánto era eso, entonces sí, sí, sí. tiene control de números aparentemente, pero no sabe usarlos, simplemente cree tener control sobre los números porque los puede contar, pero no, 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 no todos los, los, los usan para, para el fin
1: que, que, que son, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy exactamente de acuerdo. Y esa era la idea que iba a decir. Iba a decir que, que, que a pesar de que eh, tenemos los datos, y mucho, o sea, es que no los sabemos utilizar. Sí. Y es Raramente los
0: sabemos utilizar. Pero pues bueno, este, algo más que agregar, amigo León. Yo no tengo nada más que agregar, Ema. Nada más. <risa> Pues nada, este, nada más que, pues eso, les recomendamos mucho este libro si aún no lo han leído. Este, si tienen niños en casa, creo que es, no sé, es un, es un libro chido para que empiecen a, a, a introducirlos al mundo de la lectura. Casi como ahorita les dimos ciertas ideas, o bueno, de, de, de análisis de, de, de estos temas, búsquenle también, lo, hay, hay un montón de referencias, hay un montón de... De escenarios, varios planetitas que va habiendo y que le pueden sacar bastante jugo. Y pues, nada, que los, los. Un libro más recomendado para para ustedes. Y pues nada, así es. Les deseamos un excelente inicio de semana. Este. Que hayan pasado un bonito día del Padre. Ya, ya es un día después del día del Padre. Si hay algún padre nos está escuchando. Felicidades. Y que, es un, y, y que es un buen padre. Si, si tú no has visto desde hace meses a tu hijo, esta felicitación no es para ti. Maldito
1: desobligado si, si te fuiste por los pinches cigarros. Si te fuiste por los cigarros, esto no es para ¿O ti. O no mandas la pensión, culero. Sí. Es que se mama güey. Nah, Llegan después de, de dos, man.
0: tres meses, se toman la foto, feliz día
1: del padre. Chingad, y ya. <ríe> nah chingo de papás desobligados,
0: la letra. Sí, la neta, sí, qué, qué triste, pero
1: bueno. La, la verdad, sí. Ojalá, sí, es y... sí, ojalá vaya, vaya y... mejorando esto. Sí, no sé si se ha grabado, ¿se ha grabado más esto últimamente? No sé, sería cosa de ver estudios porque, no sé, siento que es algo que ha estado siempre y en la actualidad, por lo menos, yo he visto papás mucho más conscientes, es decir, como más a favor, como de... Ah, es que... De...
0: Pero no, esa sea, sensación. Sea, sí,
1: para, pero no sea a nivel nacional, güey. O sea, a nivel nacional, Ajá. el porcentaje. O sea, la idea sería sacar porcentajes, porque a lo mejor escuchas más seguido, pero también el porcentaje de población actual es mayor al porcentaje de población sí, de hace 20 años, ¿no? Entonces yo creo que si en porcentajes vemos que, que los papás aumentaron, bueno, el porcentaje aumentó de, de hacerse más pendejos, Sí, se estaría, sí estaría grabando. Pero la neta, así de primera instancia yo no podría dar una sí. una idea no, Así
0: clave. así, digo, así de, de ojeada, creo, parecería que son más conscientes hoy
1: en día, creo. Ajá, yo también lo pienso. Porque
0: antes, creo que antes estaban más casados. O sea, antes había una eh, familia, entre comillas, más este más completa porque estaban casados. Pero ni los veían, la neta. O sea, hay, hay muchos uh -huh. casos que... Los papás ni, ni, o sea, cuentan lo que serían nuestros padres de los abuelos, ¿no? Se expresaban de que, ah, mi papá ni me veía, o ni sí. me hablaba, o ni me cargaba, o nada más me partía a mi madre, cosas así, ¿no?
1: Sí. Y yo bueno, no sé si por pues, lo menos cumplía con su chamba, porque en ese momento su chamba era como la de dar, de, dar dinero, ¿no? Sí, claro. O sea, la de claro, mantener. Claro. O sea, actualmente sí ya se busca este cuidado también emocional, pero en ese momento… Ya pues, idea, Ajá en ese momento sí, se cumplían pensaba nada con más como entonces, ajá, no sé si si, si si cumplían más en ese entonces o ahorita cumplen más o no sé en qué momento se iban más por los cigarros
0: Sí, es que ahora ya ni eso o sea, ese es el pedo como ahora la chamba ya está completa una de dos o tienes padres que se dedican de, de tiempo completo o no entregan ni para la comida entonces
1: Sí. Eh,
0: pero bueno Felices del Padre.
1: Sí, felices <risa> este, del Padre. Y, y pues nada. Este... Muy bien. Ajá. Pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Bueno, en Facebook estamos como Antisuperfluos. Aceptamos dudas, quejas y sugerencias por ahí. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Y los vemos el día miércoles. Bye, bye.